0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天，我想继续讨论源自 Thomas Friedman 的一本书的一个主题，《The World is Flat》。世界是平的。世界是平的。这句话的含义是：世界变得小了，人跟人之间、企业跟企业之间的距离缩短了，合作互动的机会增加了，相互竞争的时候也会有了一个比较平坦，也就是比较公平的立足点和平台。有一首歌叫做《It's a Small World》。After all， 小小世界，其中有一段是这样的 ：There is just one moon and one golden sun，and a smile means friendship to everyone，though the mountains divide，and the oceans are wide，it's a small world after all。直接翻成中文是。只有一个月亮和一个太阳，一个微笑表达出每个人之间的友情。虽然山高水阔，那实在是一个小小的世界。让我们还是回到 Thomas Friedman 书里头讲的，什么是让世界变得更平坦、更小的原动力？他一共讲了十个，差不多都是来自资讯和通讯科技的原动力。在讨论他所提出的十个原动力之前，我想先讨论三个我觉得比较基本也比较古老的原动力。这三个原动力是语言、教育和交通运输。我相信大家听了之后。马上会同意，这是三个重要的原动力，帮助缩短了人和人之间、物和物之间的距离。虽然这些都是多年以来推动人类进步的原动力，但是在过去五六十年，那也就是第二次大战之后，这三个原动力有了明显的变化。也有了重大的影响。当我们讲到一个共同沟通的语言的时候，我们就得讲到英文，甚至是美式的英文。当我们讲到教育的时候，我们就得讲到美式的高等教育。当我们讲到交通运输的时候，我们就得讲到空运和海运的发展。今天，让我们讨论一下这三个原动力：人和人之间的沟通，肢体的接触，包括握手、拥抱、拳打、脚踢；目光的接触，包括狠狠的瞪一眼、温柔的抛一个媚眼，甚至嫣然一笑。但是这些可以传递的讯息，到底还是非常有限的。语言和文字才是人类沟通的主要工具。那当然，我的指出，语言包括用声音讲的语言，或者用手势动作来表达的手语。所以，如果人类有一个共同的语言，沟通和合作。就可以变得更方便、更有效，让这个世界变得更小。按照圣经《创世纪》十一章里头的记载，地球上的人本来是讲一个共同的语言。当他们从阿米尼亚阿 m 尼亚迁徙到斯拉 s i 的山谷盆地定居之后，他们要一起。合力建造一座塔，作为直达天堂的楼梯。这座塔叫做巴别塔 （Tower of Babel）。Babel（B-A-B-E-L）、e、是他们所在那个城市的名字。这个城的名字后来演变成为巴比伦 （Babylon）。Babel 这个字。就是上帝的门的意思。当上帝知道 Babel 的人的计划的时候，上帝说：“你们本来是一个族群，讲同一的语言。现在你们要被分散到世界各地，你们的语言会被混淆杂乱，彼此不能够在相互了解沟通。因此。”巴别塔也就没有建起来了。至于巴别塔到底建了有多少呢？历史上一说是100米，另外一说是 2,484 米。但是无论如何，他们都没有到达天堂。不过，圣经新约里头也有一个记载：耶稣复活之后。的第五十天，那就是五旬节 （Feast of Pentecost）。圣灵从上天降临。当圣灵讲话的时候，每个人都听到圣灵是用他自己的语言对他讲的。的确，这两段记载都说明了一个共同的语言作为沟通的工具的重要性。在人类的历史上。大家都一直想找出一个共同使用的语言。按照每个人说的第一个语言的分布，当然讲中文、印度文 （Hindi） 和讲阿拉伯文的人口都很多。以英文作为第一语言的人口，其实不过只有四亿左右而已。按照时间点的分布，最重要的语言在中古时代那是拉丁文，在十七世纪那是法文，到了二十世纪，很明显，英文则成为大家广泛使用的语言了。我要趁这个机会为诸位复习一个词 ：lingua franca。lingua franca Fran 就是一个大家。共同广泛使用的一个语言，所以推而广之，我们现在也有说，搞高科技的人有他们的 lingua f r a n k 搞法律的人有他们的 lingua f r a n k 那就是他们的常用术语。在1887年，有一个人叫做 Samenhoff， 他提出了设计一个。世界语的观念，它叫这个世界语 （Esperanto）， 这个语言是以罗马和德国语系为基础设计的一个人工语言，是一个很容易学的语言。他希望 Esperanto 能够成为一个全世界都学、都用的第二语言，这个出发点是很好的。可是。并没有成功。今天，英文成了全世界最常用的一个共同语言。原因是在十九世纪和二十世纪的初期，大英帝国的势力遍布全世界，所以在英国殖民地的人都讲英文。静音当然是在二十世纪的后半，二次大战之后，美国成为。世界最富最强的国家，在政治上、军事上、经济上，以至科学、工程、文化，美国都站在龙头老大、领先的地位。所以，要和美国人合作、打交道、谈判、讨论，英文其实是美食的英文，很自然的成为共同的语言。不管有人会觉得英文是不容易学习的一个语言，不管有人会觉得英文不见得是最美丽或者最严谨的一个语言，但是英文是一股非常大的力量，把世界变得更平了。也许有些人还会记得，通过翻译来谈合作，那是非常吃力的；通过翻译来谈生意。讨价还价，那更是有一份半拆半片的感觉。上一次我们谈了很多这个世界变得更小了的例子，在这里头，印度、菲律宾、加拿大、澳洲这些英文比较普遍的国家，的确是有了很多优先的机会。当英语成为一个大家共同的语言之后，随之而来。音乐、电影、书本、杂志，以及更广泛的文化层面，都受到以美国为首的英语系列国家的影响。音乐从 Frank Sinatra 的 Pop Song、Louis Armstrong 的 Jazz 到 a m Rap 的 Rap； 电影从 Gone with the Wind 到 Star Wars 到 Da Vinci Code。杂志报章，从《Reader's Digest》到《New York Times》，NBA 篮球从 Michael Jordan 到姚明，棒球大联盟从 Barry Bonds 到王建民，在美食英语这个共同语言的大架构之下，还有许多第二层的共同语言，这些都是缩短了人和人之间的距离。让世界变得更小的林夸·弗兰克。当然，我们渐渐观察到，美食英语也好，美食的文化也好，他们作为让世界变得更平坦的一个原动力，也是慢慢的在改变之中。让世界变得更平坦。更小，增加人和人之间的互动和合作，让彼此可以更公平的竞争。的第二个原动力是教育，教育的影响可以分成两个层面来看。第一个层面是在一个国家社会里头，教育为每一个人提供了进步发展的机会，教育。缩短了人和人之间的距离，也让人和人之间的竞争变得更公平，国家和社会因而变得更小、更和谐，也增加了整体的竞争力。当世界上每一个国家都能够自己提升他的教育水准的时候，国家与国家之间的合作和竞争也都会在一个。更小、更平坦的世界上进行，但是我们也必须看到第二个层面，在一个国家社会里头，教育的迅速发展，往往在某些方面不但没有缩短的距离，反而增加了落差。这个问题我们今天先不谈。我们要谈的是在国家和国家之间，教育的迅速发展。固然增加了彼此之间交流合作的机会，也会增加了落差，导致某些国家更加超越了其他的国家，因而增加了它的影响力和主导性。某一个程度的一元化，成为不可避免的结果。让我们讲两个例子。第一个例子是中国在唐朝盛世的时候。从唐太宗贞观之治开始，日本和韩国都派留学生到中国来，前后差不多从第七世纪到第十世纪，他们每人送来的学生有时候多到两百到六百人。大家都知道，在日本和韩国，学术思想、教育制度、典章制度、美术、建筑、文字、音乐。都受到中国很深的影响，也就是中国和日本、韩国还有越南都有特别密切的关系的原因。同时，我们也不要忘记，唐僧玄奘法师西行取经去印度，一共花了十七八年，也把印度的文化带回到中国来。第二个例子是近五十年来。美国高等教育对全球高等教育，甚至对教育以外的许多层面的影响，美国的高等教育毫无疑问是全球第一的。有人说，全世界最好的大学里头，有三分之二到四分之三是美国的大学，尤其是在二次大战的时候，许多在欧洲的一流学者。都移民到美国去了。二次大战以后，美国有富强的国力，加上后来和苏俄的竞争，都让美国的高等教育不断往前发展。在美国高等教育的发展里头，有一个很大的特色，那就是美国的大学有一个非常开放的制度和做法，来接纳外国的留学生。外国的留学生。不但有许多奖学金的机会，而且毕业以后留在美国工作，甚至成为美国公民，都不是很困难的事。所以，美国的大学的确吸引了许多全球的年轻精英。这些精英有许多在读完书，也有得到相当的工作经验之后，回到他们的国家。这些受到美国教育文化熏陶的学生。把他们所学的带回到自己的国家，他们在自己的国家有了很大的影响力，帮助缩短了人和人、企业和企业之间的距离。无可否认的，美国的语言、文化、教育、科技是把世界变得更平、更小的一股很大的力量，让世界变得更平坦、更小。增加人和人之间的互动和合作，让彼此可以更公平的竞争的第三个原动力是交通和运输。交通和运输的工具提升了人的交流、物的运转。当然，从人类历史开始就一直不断的发展和进步。从古代用驴马、骆驼来代步，到近代轮船。火车、汽车的发明，《三国演义》里头，孔明制作了木牛流,流马。杨贵妃喜欢吃广东的荔枝，所以唐玄宗派人用快马传递，把荔枝从岭南输递到华清宫。所以杜牧有“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”这个句子。我要指出的是，大约五十年以前，交通和运输的发展过程中的两个里程碑。在空运来讲，那是喷射机的开始使用；在海运来讲，那是货柜的发明。莱德两兄弟 Wilbur Wright 跟 Orville Wright 在一九零三年发明了飞机。因为螺旋桨飞机的引擎需要氧气来帮助燃烧，飞机飞行的高度限于三千到七千公尺，喷射机可以飞到一万公尺以上，这大大增加了燃料使用的效率。当航空交通变得便宜和方便的时候，毫无疑问，人和人之间的距离。就大大的缩短了，从谈生意、看客户、参加学术会议，到探访亲友、度假旅游，有了现代航空交通系统，不但方便，也相当舒服。让我举两个我自己体验的例子。五十年以前，我坐 DC 7螺旋桨飞机从台湾到美国留学。来回的飞机票价是美金 1,200 元。今天如果您上网小心搜索一下的话， 1 2 0 0元到美国来回七加九都可以办得到。三天以前，我从香港到北京参加一个学生交流活动的开幕典礼。早上九点，我坐了三个钟头的飞机从香港到北京。再坐一个钟头的计程车到会场，在典礼上讲了十分钟的话，跟一百五十位学生合照了几张照片。短短的典礼结束之后，我再坐计程车到机场，再坐三个钟头的飞机，晚上十点回到香港。因为时间已经晚了，我在机场的酒店过了一夜。第二天早上。坐八点半的飞机回到台湾，因为那一天我在新竹有四个我要出席的会议。这样做有必要吗？大概没有，值得吗？我觉得这一个行程，让一百五十个学生觉得他们和我跟我所代表的基金会变得更接近。反正，在飞机上我还可以休息。还可以安静的准备今天广播的内容。至于海运用的货柜，大家可能以为是一个非常简单的观念，那只不过是一个大箱子，把货物堆在里头而已。其实货柜的使用，大大的改变了整个海上航运的发展。我们可以想象，一艘货轮载了两百个货柜，从新加坡。开到荷兰的路德丹，在路德丹的港口，把一部分的货柜移到不同的船上去，一部分的货柜移到好几部大卡车上面去，大概一天半天就可以做完。然后，尤其是船和大卡车分别把货柜转送到别的目的地。在五十年以前，把一袋一袋的米、一箱子一箱子的衣服、玩具。搬上搬下船要花不少的人力和时间，有了货柜，运输的费用大大降低了。在没有货柜以前，运输的成本会高到货物成本的百分之十到百分之二十五。因为运输的成本降低了，我们看到在中国大陆做的洋娃娃，用日本做的假头发，台湾做的塑胶。美国做的颜料，做好之后用货柜运送到全世界去出卖。货柜的发明人叫做 Malcolm McLean， 他跟很多发明新科技的前驱者一样，他在一九五六年开始推动货柜船的观念，但是他的公司在三十年之后宣布破产。今年是货柜发明的五十周年。有一位经济学家 Mark Levinson 写了一本书，书名是《The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger》，那就是货柜怎么样把世界变得更小，把世界的经济变得更大。我们该结束了，让我们大家一起分享这个。小而娇俏的世界，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。